0: Ok, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode du Smart Training Podcast et j'ai la chance d'accueillir un invité de Marc et pour l'anecdote, j'avais vraiment envie d'accueillir cet invité depuis longtemps. Euh, je pense que j en avais parlé, bah, je t'en avais parlé il y a quelques temps déjà, après les emplois du temps n'ont pas pu se concorder, euh, mais aujourd'hui ça se fait. Euh, je vais te laisser te présenter euh, nom, prénom, ton âge, si tu te... n'es si pas angoissé par le fait de vieillir et après, euh, quel poste tu occupes aujourd'hui euh, et rapidement un peu, ouais, euh, comment tu en es arrivé aujourd'hui à être préparateur physique euh, dans le monde du sport, etc.
1: Ok, ok parfait. Bah, bonjour, euh, bonjour à tous. Donc, euh, Adrien Noir, 33 ans. Les années passent effectivement, mais bon… Euh, je peux encore, je peux encore l'annoncer, ça va. Ouais. Euh, non, non, bah ça fait, euh, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans le, on va dire dans le sport de haut niveau et le sport, sport performance, pour parler largement, euh, bah, cursus de formation assez classique en STAPS, euh, une licence euh, sur Nantes, un master que j'ai effectué en deux temps, une première année sur Lyon et un retour sur Nantes pour la, pour la deuxième année. Donc euh, voilà, ça s'appelait le master, euh, enfin, master PPMR à Lyon, Prépa physique, mentale et réathlée, et Master 2 EPI à Nantes, donc Expertise, Performance, Intervention. Euh, voilà, donc ça, c'est de 2000 en gros, mon cursus TAPS 2008 à 2013, c'est ça. Yes. Et euh, donc voilà, et, enfin, originaire de Nantes, moi, de mon côté, donc euh, j'ai commencé à, à, monter, à monter mon petit truc euh, dans le coin. Euh, savoir que sur mon année Master 2, en fait, j'ai… Euh, j'ai eu l'opportunité d'être en stage, alors ça ne s'appelait pas les Neptunes avant, mais sur l'équipe de handball féminine de Nantes.
0: Okay. Et euh,
1: bon, tu vois, c'était il y a 10 ans, mais quelque part, c'est presque un autre temps déjà. Hein. Il n'y avait pas du tout de prépa sur la structure. Euh, donc voilà, c'était un club qui était en D2, mais ambitieux et qui voulait monter en D1. Donc, euh, donc ils m'ont pris sur mon AD de Master 2. Et puis, bah, du coup, j'ai eu en charge la prépa physique de l'équipe professionnelle euh, directement avec, euh, bien sûr, euh, un coach qui me drive au, au tout départ, en suivant ses besoins, etc., et sa conception de, de la chose. puis, très vite, euh, bah, qui me laisse euh, un peu faire, qui, qui, qui m'accorde sa confiance. Donc, moi, ça me permet de, de tester des choses, de, voilà, à cette époque, de, de découvrir un peu pas mal de choses, et en même temps, essayant de faire du mieux possible. Il y a sportif qui se passe bien, avec une montée en D1. Donc, voilà, un peu le, le cursus, il commence comme ça. Okay. Donc après, à l'issue de mon master, très rapidement, je monte ma ma propre structure personnelle euh, ce qui me permet de, de continuer à bosser avec ce club là euh, pendant en total j'ai fait cinq ans donc tu vois quatre années après mon mm. continué quatre années après mon master 2 donc jusqu'en jusqu'en 2017 à côté de ça euh, voilà j'étais indépendant donc en tant que prestataire hein, sur la, sur la structure donc j'ai aussi euh, euh, travaillé sur d'autres projets euh, sur la, la prépa pré individuelle etc, etc. Donc pour euh, bah, assurer aussi euh, bah, financièrement euh, voilà et puis pour pour me développer en tant que prépa et euh, aussi des formations annexes à droite à gauche donc j'ai profité de ces années là pour ça euh, voilà 2017 premier tournant où j'arrête en fait avec le, le hand féminin et je bascule en fait sur le volet féminin toujours okay. sur Nantes donc ça correspond là à ma plus grosse enfin euh, ouais, mon plus gros contrat à l'époque euh, à côté de ça ce que j'ai pas dit moi c'est aller enfin j'ai pratiqué le foot et le tennis pendant de nombreuses années euh, sur mes sur, sur ma jeunesse donc j'ai jusqu'à jusqu longtemps jusqu'à 2020 quasiment j'ai uh, travaillé en parallèle sur des, des clubs de football sur de la prépa ou sur l'entraînement pur et dur ok ouais, tu vois de jeunes jeunes niveau région nation enfin voilà donc euh, en parallèle de tout ça je, je continuais j'ai continué pendant longtemps mais sur la prépa vraiment de haut niveau perf voilà sur le volet féminin et puis 2017 en même temps je bosse je commence à collaborer avec le creps le crêpe de Nantes qui n'était pas qui était pas le crêpe d'aujourd'hui qui est maintenant une structure top mais euh, du coup il y avait des besoins sur euh, certains pôles ben, voilà y notamment le pôle France Roller avec qui j'ai co collaboré pendant longtemps il euh, y avait euh, le pôle aviron etc etc donc il y, y avait des besoins et l'idée c'était de répondre à ces besoins là en fonction des euh, bah, des, des problématiques au quotidien des coachs voilà donc euh, certains pôles c'était des interventions très très régulières à l'année d'autres de façon plus ponctuelle sur un deux ou trois athlètes donc, mmh. ça, ça, voilà, ça ça a avancé comme ça, le fil en aiguille aussi, création de réseau, plus en plus de prise en charge de prépa individuelle. Et euh, on va dire deuxième tournant euh, 2020. Euh, euh, alors, effectivement, année Covid, mais euh, année tournant aussi pour moi, qui me permet en fait de… Mais c'est pas le hasard. Hein. Souvent, on parle du, du réseau, mais c'est pas que mmh. ça. c'est Un réseau, ça se crée en fait. Et du coup, 2020, j'ai un contact euh, avec, euh, avec le H, donc le, voilà, le club de handball masculin, euh, avec qui j'avais eu un premier contact en 2017, un, un premier entretien en fait à, à l'époque avec le coach de l'époque, qui s'était très bien passé. On pas, on était deux sur le sur le, on va dire, à, à pouvoir aller chercher le poste. Ils avaient pris quelqu'un de beaucoup plus expérimenté, me trouvait un peu jeune à l'époque pour ce poste-là. Okay. Mais bon, le contact était, le contact était fait. Le feeling était là, et du coup, tu vois, bah, 2020, un nouveau contact, ils se séparent de leur prépa actuelle, et ils cherchent, un, ils cherchent voilà, quelque chose de différent, ils ont des bons échos de, de mon travail, et puis bah, ça, ça, ça part comme ça. Donc, je contracte avec eux, tu vois, pendant la période Covid, pendant le confinement, grosso modo. Euh, sur cette même période, enfin, même un peu, un peu avant, euh, échange, enfin, en tout cas, possibilité avec l'équipe de France de voler, euh, de voler féminin sur, euh, sur, pareil, recherche de prépa. Euh, et donc, euh, donc je, je, ce qui va m'amener à faire une pige avec eux à, à l'été 2020, je euh, ne continuerai pas plus loin pour, pour des raisons notamment d'emploi du temps et parce qu'on était deux en fait avec un collègue qui lui pouvait assurer, était à temps plein dans le volet féminin et donc a pu assurer jusqu'à maintenant encore le, le travail avec, avec l'équipe de France. Mais ça, encore une fois, hein, ça, ça a été une super, une super expérience, même si ça ouais. fait que sur un été. Et, euh, et toujours sur cette année 2020, un autre, un, un autre contact avec euh, le club de Saint-Nazaire en volet, qui est du coup club masculin, euh, qui a recherché un accompagnement en prépa physique. Alors moi, je leur avais expliqué que je ne pourrais pas venir seul sur la structure et, et assurer un rôle de prépa physique classique, mais plutôt un rôle de consultant. Et donc, euh, bah, via, via mon collègue euh, Florian, qui est sur Nantes aussi, bah, on a, voilà, je lui ai proposé d'aller sur cette aventure à Saint-Nazaire. Il m'a il m'a suivi, je l'ai accompagné pendant deux ans, et puis derrière, il a pris, ça, il a pris son envol, entre guillemets. Mais euh, voilà, donc c'était euh, un vrai tournant 2020. Ça a effectivement aussi euh, changé pas mal de choses. Et puis, bah, depuis, euh, voilà, j'évolue euh, sur, sur ces différents éléments. Là, aujourd'hui, je suis plutôt concentré sur le H en, en structure principale, mais, euh, mais je, je, je reste attentif à, à ce qu'il ce qui est possible de faire à droite, à gauche. Quoi. Voilà.
0: OK. Euh, plein de questions. Tu as dit mille trucs, c'est hyper intéressant. Euh j'ai reçu pas mal de y a quelques personnes dans, dans le podcast et puis j'ai changé avec pas mal de, de professionnels du monde du sport. Et c'est vrai que mmh. je me reconnais beaucoup dans ton parcours parce que tu as bossé dans beaucoup de structures pro, dans différents sports, bon, majoritairement dans des sports, en tout cas pour ce qui concerne la préparation physique pro, euh, des sports de, de collectifs d'intérieur, on va dire, donc hand, volet, tout ça. ça. Euh, et en plus, tu as même un peu le, le même cursus que moi sur l'aspect master, intégration, post-master dans un club. Euh, première question déjà, avant de revenir sur ton parcours, euh, comment. Alors, tu étais sportif toi-même, tu l'as expliqué, mais comment t'es arrivé dans le monde de la prépa physique? Pourquoi? pourquoi, Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ces études-là? Et, et qu'est-ce qu que tu trouvais attrayant? Encore plus à ton époque où c'était que les débuts. Aujourd'hui, la prépa physique, bon, t'as vu le nombre de masters qui sortent chaque année, c'est énorme, mais à l'époque, c'était pas la même approche. Euh, tu peux nous expliquer un peu le, le cheminement?
1: Eh ben écoute, euh, bon, déjà, je pense qu'il y a un élément qui est prépondérant, c'est la passion. Alors quand on parle de passion, on peut mettre plein de choses dedans. La passion du sport, bien évidemment. Euh, la passion du corps aussi, entre guillemets, et la passion euh, de la compétition. C'est quelque chose, je pense, qui est, qui est important aussi quand on bosse en tout cas dans une structure telle un club. Ouais. Voilà, euh, je suis quelqu'un plutôt de calme, de posé dans la vie quotidienne. Euh, par contre, c'est vrai que quand on est en situation de match, euh, je... Je pense qu'on mettrait une, une caméra sur moi, on pourrait ne pas me reconnaître. De part, tu vois, un peu le côté... Ça, voilà, j'essaie de travailler sur ça parfois, tu vois, mais, ça peut, voilà. mais ce côté passionné ressort aussi mmh. pendant, sur ces, passions enfin, de la compétition et d'être en capacité de prendre le dessus sur un adversaire ou enfin, autre. bref. Mais mmh. depuis tout petit, passionné de sport. Euh, voire euh, peut-être un peu même relou par rapport à ça pour, tu vois, pour mes proches ou autres parce que ça peut c'est débordant finalement c'est une passion débordante mmh. mais moi ça a toujours été euh, depuis tout petit je sais que je voulais travailler dans le sport euh, alors après euh, bien sûr as cette, euh, au, au tout départ tu as cette, euh, cet espoir cette espérance cette vision d'aller euh, d'être sportif professionnel euh, rapidement je suis quelqu'un aussi d'assez euh, conscient des choses d'assez lucide rapidement je me rends compte que bah, voilà, notamment dans le football euh, je n'ai pas cette capacité d'aller d'aller euh, ce niveau pour aller pour aller être joueur pro donc euh, ben, très vite j'ai pris j'ai pris du recul j'ai dit qu'est-ce qui pourrait m'intéresser assez mature tu très jeune et puis ouais. euh, et puis ce, ce rôle d'entraîneur de préparateur physique que j'ai finalement que j'ai découvert petit à petit aussi et euh, eh ça ça m'a intéressé et puis être capable d'accompagner un athlète de l'aider à pouvoir euh, atteindre ses objectifs voire au-delà de l'aider à performer. Et puis, finalement, c'est quelque chose, moi, qui m'a animé et qui m'a tout de suite, j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant, hyper excitant. Ouais. Donc, euh, je suis parti en STAPS dans cet état d'esprit-là. Et tu vois, et souvent, quand tu arrives en STAPS bah, la, la première année en L1, tu as tous les profils, tu as des gens qui sont là un peu euh, par hasard, entre guillemets, qui aiment le sport, mais ils, voilà sans plus. Et tu as des gens qui ont des, aussi des, déjà des, des parcours professionnels presque déjà déterminés. Quoi. Et moi, j'étais plus dans cette, cette case-là. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Euh, et puis j'ai avancé comme ça petit à petit. Quoi. Mais euh, oui, oui, après, après à la base, tu vois, très, très sportco très tennis aussi, sport de raquette mmh. Après arriver dans le... Mais voilà, mais tu vois, à lire les actualités sportives, enfin vraiment très fan. Euh, et puis, et euh, puis très fan à côté de, de l'aspect prépa physique pur et dur. Quoi. Donc, euh, bah, j'ai relié les deux et puis je suis, je suis allé là-dessus. Mais euh, tu vois, je ne pourrais pas être coach sportif à, à bosser avec des... Euh, à, à, à bosser avec Monsieur et Madame Tout le Monde entre guillemets sans, sans être péjoratif hein non, non. pas euh, je pourrais le faire tu vois de façon je le fais parfois de façon épisodique encore à l'heure actuelle mais ça pourrait pas être mon corps de métier à 100% euh, voilà c'est pas quelque chose qui m'anime donc c'est parti de là et puis euh, et puis tu fais un E8 par opportunité aussi bah tu vois j'ai pu euh, j'ai pu aller dans le dans le dans le hand dans le volet c'est des sports qui m'intéressaient de base aussi voilà donc mmh. euh, donc là-dessus il n'y a pas eu de, pas eu de souci
0: Ok, c'est hyper intéressant, ouais. hein, parce que déjà, il y a un, un premier point sur lequel on va revenir vite fait, c'est très rapidement ton retour sur toi, les, les études universitaires, parce que c'est quelque chose qui, moi, qui, re, qui est un petit peu plus jeune dans le milieu et qui, du coup, a un peu moins de recul. Euh, bah, J'ai fait aussi un master, les masters aujourd'hui, ils ont, ils ont varié, c'est plus les masters euh, du Mosse et EOPS maintenant, donc c'est plus les mêmes, mais c'est sûrement à peu près les mêmes contenus. Euh, et c'est souvent critiqué dans le sens où euh, c'est des masters qui sont un petit peu éloignés de la vérité de terrain, c'est compliqué de trouver, tu vois en post-master, ce n'est pas toujours évident de trouver du, du boulot dans le monde du sport de haut niveau parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de candidats et peu d'élus. Euh, et de l'autre côté, quand tu arrives dans le monde du sport pro, en fait, tu te rends compte que, et c'est des choses que j'ai partagées là, récemment sur mes réseaux, qu'on que on sort de 5 ans d'études. Donc finalement, on a quand même, un, 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 on va dire, au moins un bagage assez conséquent et on n'est souvent pas vraiment considéré. C'est compliqué de de s'affirmer, de faire comprendre que bah on a on est un petit peu légitime même si on est encore jeune et qu'on bah, forcément on est passionné, tu fais pas cinq ans d'études si t'es pas un minima passionné. Euh, toi ton master déjà tu avais été à Lyon, euh, je suppose que c'était parce que c'était le master le plus réputé, euh, ça reste encore un master mmh. hyper réputé mais si tu peux expliquer pourquoi ce choix et pourquoi tu es revenu et est-ce que qu'est-ce que tu trouves qui t'a apporté le master euh, quand tu arrivé dans le monde du 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 sport pro et puis même aujourd'hui avec le recul que tu as quoi
1: euh, bah, première question pourquoi je suis allé à Lyon parce qu'effectivement c'était un des masters les plus réputés à l'époque peut-être encore à l'heure actuelle j'ai un peu moins de recul sur ça il y, a, tu sais, il y avait Dijon il y avait Montpellier ouais. déjà aussi à l'époque euh, voilà après je suis allé sur Lyon euh, dans cette optique-là j'y vais en fait la, la structuration de l'année est un peu particulière c'est-à-dire que as, en gros tu as cours une, une semaine sur deux euh, et la semaine de cours bah, tu es, es sur du 8h 18h Facile du lundi au vendredi, tu vois, donc il te blinde de cours avec euh, un très peu de pause de midi, etc. Donc vraiment une semaine chargée, chargée, puis après une semaine, euh, une semaine un peu, une semaine, tu n'as pas de cours du tout, donc entre, qui, on, entre guillemets, consacré à ton stage. Euh, sauf que moi, dans ma philosophie un peu du, du truc, euh, ma structure de stage, euh, je voulais, euh, bah, si je t'accompagne une équipe, tu vois, accompagner mon équipe euh, sur toute la saison et pas être Allez. là une semaine sur deux ou quoi. Enfin, ça me paraissait un peu un peu bancal, entre guillemets sur l'aspect euh, pratico pratique et terrain quoi tu ouais. vois donc euh, donc je suis parti sur ça j'ai fait mon année je l'ai voilà, je l'ai validé j'ai il y a eu des, à boire et à manger entre guillemets des contenus très intéressants tu vois des, des profs universitaires plutôt plutôt euh, reliés au terrain qui te voilà qui t'apprennent des choses qui t'ont découvert des choses intéressantes des choses aussi moins intéressantes il faut pas se le faut pas se le cacher après voilà c'est un point de vue perso et, y aura oui. autant de points de vue que que d'étudiants, mais euh, voilà. Et, mais je me suis dit sur mon master 2 moi, j'avais déjà cette, en fait, tu vois, je me projetais déjà sur l'année d'après. Je me dis si je fais encore comme ça une année, une année, je pourrais pas aller sur une sur master 2, un, Je voulais un stage, tu vois, sur une structure de haut niveau. Yes. Je je peux pas aller sur une structure de haut niveau et fonctionner comme ça de nouveau parce que bah ils vont pas ils vont pas valider le truc et ça va ça oui. va pas le faire et je vais me retrouver un peu bah, sans rien à la fin du master. Donc j'ai anticipé un peu le truc et je me suis dit bah écoute euh, qu'est-ce qu'ils proposent à, à Nantes c'était plus des, des cours un peu plus épisodiques à droite à gauche euh, j'avais un peu plus de réseau sur Nantes aussi de fait donc j'ai contacté plusieurs clubs j'ai eu plusieurs réponses mon choix c'est voilà, porté sur le Nantes sur sur féminin pour, pour diverses raisons et puis ça c'est parti comme ça et bon tu vois après sur le Master 2 bah, relativement peu de cours euh, j'ai pas au niveau des contenus théoriques pas appris euh, énormément de choses euh, mais en tous les cas ça m'a permis de, de me faire les dents un peu tu vois moi j'ai vraiment consacré à fond cette année-là à mon stage bosser à fond là-dessus, être le plus performant possible pour pouvoir après déjà pouvoir, euh, pouvoir avoir une structure et, et continuer avec eux. Quoi. Donc, j'ai adopté plutôt cette, cette stratégie-là. Après, sur les, ouais, effectivement, le, les études universitaires, bah, ce qu'on ce qu retrouvait à l'époque et ce qu'on trouve peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est vrai parfois, il faut le dire, déconnecter de la réalité du métier d'entraîneur ou de préparateur physique, euh, c'est des reproches récurrents mais qui existent malgré tout euh, et, mais après aussi je pense que les torts sont partagés, c'est-à-dire que quand on arrive en stage aussi, on, on, on arrive on doit arriver en tous les cas en connaissance de cause il faut prendre les infos avant d'y aller et savoir que ça suffira pas, bien évidemment et qu'il faut être capable d'aller se former ailleurs de façon formelle ou informelle d'aller euh, observer des séances aller voir, taper à la porte d'un club juste pour aller euh, discuter voilà, etc. souvent, bien souvent euh, les portes sont plus ouvertes qu'on qu ne pense. En tout cas, à l'époque, elle étaient pas mal. Euh, C'est ce que j'ai fait. Tu vois, j'étais dans le foot, j'ai passé mon bio-foot, euh, etc. Tu vois, j'allais à Reims, je passais mon master 2, j'allais en même temps à Reims, passer mon foot. Euh, voilà, enfin, voilà tu vois, je me suis démerdé et j'ai pris le taureau par les cornes pour pouvoir avancer du mieux possible. Enfin, j'ai passé des, des formations en, en posturologie sur Lyon, enfin voilà, j'ai pas mal bougé. Donc euh, voilà, Il faut, je pense que les étudiants de SAP pourraient être plus plus accès terrain pour ceux qui souhaitent aller vers ces métiers-là et en même temps ben, en connaissance de cause euh, en tant qu'étudiant il, euh, il faut aussi se démerder pour aller chercher plus loin
0: voilà. non, je
1: suis complètement d'accord je ne sais pas si j'ai oublié des questions ou pas mais
0: voilà non. <rire> non, non en tout cas je te rejoins totalement je trouve que c'est une bonne base de travail et après c'est à chacun de se saisir des différents contenus pour justement avoir l'esprit le, critique et aller chercher un peu plus loin et je pense que dans nos métiers c'est vraiment la, la formation continue c'est un truc qui, qui, qui est vraiment un game changer et Là, voilà, clairement, je te, je te rejoins totalement. J'aimerais bien revenir sur, sur du coup, euh, bah, tu as eu quand même plusieurs super expériences. Déjà, est-ce que c'est un choix de ta part de rester sur Nantes C'est une volonté d'être sur... Bah, alors, Nantes, c'est clairement une des villes françaises où tu as le plus de, de clubs professionnels en sport co et de très, très bon voilà. niveau. Mais c'est vrai que tu as... Est-ce que tu as jamais eu envie de, bah, de bouger un moment, de te dire, bon, je vais voir ailleurs, j'ai fait le tour un peu Parce que tu as bien fait le tour, pour le coup. Et... <rire> Et savoir, ouais, voilà, c'est une volonté, comment ça, comment ça se fait que tu es encore sur Nantes après 10 ans Parce que je pense que vu ton background, tu as dû pouvoir avoir des opportunités ailleurs aussi. Quoi. Euh,
1: ouais, ouais, ouais. Bah, J'étais euh, ouvert à, aux opportunités, tu vois. J'étais ouvert aux opportunités, j'en ai eu, et, et qui m'ont fait parfois hésiter, tu vois, pour te retracer un peu le truc. Euh... Les, les premières que j'ai vraiment, c'est 2017, tu vois. Enfin, du coup, il faut quand même quelques années saut, mais c'est oui. normal quand tu, quand tu commences, surtout à l'époque. Bon, voilà, euh, partage d'infos est un peu, moins, un peu moins prégnant à l'époque. Donc voilà, 2017, tu vois, bon, je travaille pas de secret. J'ai eu j'ai tu vois, le coach de Metz Handball, qui est toujours le coach à l'heure actuelle. Mmh. Qui, me, qui me contacte euh, Ça fait un an, que enfin, un an où je quitte juste... Non, ça doit être 2018, tu vois, bon, bref. Je crois que ça fait un an que j'ai quitté le, le, le NLA, tu vois, le Antiféminin le, le à Nantes et il me contacte parce qu'il bah, cherche un prépa, etc. Donc, il a eu des, des bons échos de ce que j'ai fait à Nantes et puis, euh, voilà, on, on discute, on échange. Euh, ça ne se fait pas parce que, bah, j'étais bien au volet et finalement, fin, du coup, le projet est sportif hyper intéressant mais financièrement, c'était pas... Enfin, tu à 28 ans, ce n'était pas du tout par, Enfin, j'avais pas des prétentions énormes mais ça oui, enfin, correspondait pas du tout à ce que ce que j'aurais euh, espéré tu vois pour pouvoir euh, bouger aller sur ouais. euh, à le bout de la France sur Metz quoi donc il y a ça tu vois j'avais et le à enfin, quelques semaines d'intervalle j'ai une opportunité dans le foot un peu sur le en niveau national sur Avranches tu vois okay. euh, donc un club voilà là plus via le réseau direct pareil on échange etc euh, bon, à peu près les mêmes pour les mêmes raisons euh, ça ne se finalise pas Enfin, en tout cas, ça ne se fait pas, euh, à la fois parce que je suis. Finalement, mes conditions à Nantes sont meilleures que ce qu'on me propose. Donc, euh, voilà, ça, ça reste sur ça. Et puis, euh, et puis après, euh, après j'ai toujours été un peu en, en éveil, tu vois, pas forcément dans l'idée d'aller chercher, mais toujours en éveil un peu sur les opportunités qui peuvent, qui peuvent se créer en France ou à l'étranger. Ça m'a toujours, toujours intéressé. Et pendant bien longtemps, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'opportunités, tu vois, enfin, en tout cas, des offres d'emploi claires sur les pays anglo-saxons, mmh. pense au Royaume-Uni, tu vois. Enfin, Clairement, par exemple, sur des gros clubs de foot type Chelsea, Arsenal, quand ils recherchent un prépa, en fait, il y a une offre d'emploi et tout le monde le sait. Tout le monde mmh. peut postuler. Après, voilà, bon, bien sûr, ils, après, ils reçoivent des centaines et centaines de candidatures, mais en tous les cas, il y a cette euh, liberté, en fait, de, de postuler que je trouvais intéressante, qu'il n'y avait mmh. pas en France pendant longtemps et que je trouve ça s'ouvre un peu plus là sur les, derniers, les dernières années et ça, ça c'est intéressant. Euh, mais euh, tout ça pour dire que bah, 2019, tu vois, je voyais quelques mois avant le Covid, euh, opportunité pour aller en Chine. Okay. Un truc assez, assez dingue. Sur, et en fait, à, à l'époque, ils cherchaient des prépas, ils prenaient des prépas et des physios. Euh, mais vraiment, ils recrutaient partout dans le monde okay. pour euh, vraiment renforcer l'équipe olympique. Et en fait, en gros, ils en fait, il s'étaient intéressés par ton profil. Et une fois que le profil, ils l'avaient validé, ils te dirigeaient sur un sport en question. Ah, OK. Donc, moi, j'ai passé… Euh, tu vois, après, ils disaient, bon, ben, on a un besoin euh, sur tel sport, tel sport. Euh, Qu'est-ce que tu penses où tu pourrais être le plus, le plus performant et puis après, il partait sur ça. Donc, euh, tu passes un, voilà, tu passes un en grand visio, hein, un entretien et tout. C'était à l'époque, c'était un Canadien. Ouais, il était canadien, le, le monsieur qui était, euh, bon, tu vois, assez assez pointu euh, sur le plan scientifique et tout, mais hyper intéressant. Donc, on avait changé. Premier entretien, deuxième entretien, donc ça ça le fait. Euh, et, et il valide, tu vois, il valide mon truc. Euh, et, euh, et du coup, bah, il m'envoie le contrat. Euh, donc après tu vois pour aller en Chine il faut aller à Paris euh, à l'ambassade euh, chercher ton visa etc enfin il y a plein de démarches assez particulières que je fais, que je okay. fais. et euh, et au dernier moment coup de flip coup de flip j'y vais pas j'y vais pas <rire> parce que euh, parce que tu vois enfin voilà je, je sais pas en fait tu vois j'ai pas eu les j'ai pas eu les enfin euh, tu vois ce que je veux dire ah, euh, d'y aller et, euh, et et voilà et franchement j'ai passé des nuits blanches tu vois à, à ouais à réfléchir à ça, et c'est en fait, ils il m'ont envoyé sur l'escrime, qui est okay. une activité que j'apprécie bien, tu vois, ouais. et en plus, euh, bah voilà, en plus, le coach était, était français, euh, ouais. je crois qu'il plus depuis, mais enfin, c'était le, le hasard, pour le coup, ouais, okay. envoyé sur l'escrime, sur l'équipe nationale olympique, tu vois, et bon, après, euh, conditions financières très intéressantes, bon, par contre, après, tu es logé, tu vois, au centre centre sportif, et tu passes, bah, ton année, tes deux années, tes trois années, ça dépend. Ouais. De... C'est un contrat de deux ans, je crois, au départ. Donc, assez particulier, tu vois, comme posture. Et puis, ça, voilà, ça s'est finalisé comme ça. Voilà. Un peu moins, un peu moins aller, aller vivre une expérience euh, ailleurs en France ou à l'étranger à l'avenir, même si maintenant, c'est vrai que j'ai une vie familiale un peu plus ancrée. Mais euh, en soi, on n'est pas, pas contre-bougé. Euh, on verra ce que l'avenir nous réserve.
0: Ok, okay bah c'est hyper intéressant. Euh, un autre truc qui, que je trouvais assez intéressant sur ton premier, c'est que du coup, tu as tout le temps été un, un auto-entrepreneur, enfin un freelance, et tu as, as travaillé ouais. pour des professionnels. Euh, tu as cumulé des jobs qui sont… On sait que le monde du sport de haut niveau, c'est un monde qui est hyper chronophage, et ça demande d'être à 100%. Encore plus, bon, peut-être que je surcote la chose, mais je pense que sur la prépa physique, tu as vraiment de quoi prendre du temps si tu veux faire les choses de manière, de manière pérenne. Euh, et cohérente, est-ce que toi tu t'es jamais posé la question de te dire ok j'aimerais être salarié d'une structure et m'y consacrer à 100% euh, comment, pareil, comment ça s'est fait qu'aujourd'hui et encore aujourd'hui après plusieurs années d'expérience bah, tu sois pareil sur, du, sur, du, sur de la prestation, alors ça, je pense que concrètement ça demande des temps pleins à droite à gauche mais, mais comment tu t'organises là-dessus et, et c'est quoi ta vision de la chose Deuxième question directement parce que tu pourras faire le lien tu vois moi, alors j'ai moins de recul que toi mais j'ai et aujourd'hui, je suis dans un peu le même cas que toi sur ce, cette double mission. Ouais. Euh, mais pendant longtemps, je m'étais dit, et je pense encore aujourd'hui que c'est le cas, que pour faire un vrai travail de qualité, être à temps plein, c'est nécessaire. Et que sur des clubs de très haut niveau, comme le H, ou comme euh, les Neptunes au volet, euh, bah avoir un prépa physique à temps plein, c'est pas de trop. Quoi. On, on peut faire les choses de manière plus cohérente. C'est quoi ton avis là-dessus et, et comment ça se fait que tu bah, que es encore euh, sur plusieurs missions
1: eh ben, Au tout départ, c'était, on va dire... Euh... Il bah, faut le dire, hein, ça, à la fois ça arrange le club, bien sûr, et aussi par. Euh, et moi, ça, ça m'allait bien sur le fonctionnement, dans le sens où, bah, en fait, ça me permet de. Tu vois, sur les, les premières structures où j'ai bossé, bah, ça me permet effectivement d'avoir mon temps, mes, mes, mon, mon volume horaire sur la semaine ou sur le mois, tu vois, au club, et à côté, développer d'autres activités et pouvoir aussi, euh, bah, financièrement, faire, faire évoluer ma société. Mmh. Et puis, euh, puis j'ai toujours été un peu adepte de, de ce côté de dire. Bon, mais euh, j'aime bien avoir, tu vois, un défi sportif. Voilà, je bosse avec ce club-là, j'ai ce défi sportif d'amener l'équipe à performer, etc., etc. Et puis à côté, avoir, tu vois, un, un footballeur que j'aide, que j'aide sur sa prépa physique, etc., etc. Alors, sans les multiplier à foison, à foison, à foison, mais tu vois, avoir quelques deux, trois, quatre euh, projets en projet, on va dire en parallèle, c'est aussi euh, un peu ma personnalité, euh, voilà, qui, qui était comme ça. Donc, euh, okay. j'ai évolué comme ça. Après sur euh, les, les, quand j'étais au, au volet féminin, il euh, n'y a, y a, y a, y a pas eu, en tous les cas, de démarche du club, ni de, ni de la mienne, mais je, en étant conscient aussi des choses que euh, ces clubs-là n'avaient pas forcément les, les capacités à, à m'employer, entre guillemets, à, que ce soit sous une forme, tu vois, je sais pas, même un mi-temps, un trois quarts temps, un temps plein… Euh, Peut-être, au détriment, ça aurait pu se faire au détriment d'une joueuse en plus, tu vois, ou des choses comme ouais. ça. Mais en tout cas, ça n'a pas été leur, leur démarche non plus. Moi ça, moi, ça a fonctionné comme ça au, au départ. Enfin, toujours, toujours à l'heure actuelle, du coup. Euh, donc, euh, donc, voilà. Après, euh, le, le H, a toujours fonctionné comme ça aussi, tout au long de son, son histoire, avec les, 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 prépas, les prépas précédents. Moi, ça me, ça me va aussi. Alors, bien sûr, ça demande, et comme tu le disais, euh, je pense que euh, être salarié être uniquement sur une structure par exemple imagine je suis salarié à temps plein aujourd'hui ouais, je pense que bah, euh, peut-être on peut aller plus loin sur certains dossiers voilà, où on voudrait aller plus loin euh, ou certaines, voilà, certaines choses voilà, que, sur lesquelles on bosse à l'heure actuelle où on pourrait peut-être aller un poil plus vite euh, gagner aussi peut-être en qualité de vie c'est sûr euh, parce que bah voilà t'as pas un peu moins imprimé alors bien sûr tu es présent que plus le temps mais tu as un peu moins imprimé sur d'autres d'autres activités en parallèle et peut-être mmh. euh, se dégager plus de temps le soir tu vois, avec la famille des choses comme ça bon après à, à voir ce que l'avenir nous réserve mais euh, en fait euh, je pense que sur le vraiment sur le travail enfin oui effectivement ce que tu disais alors je sais pas si on, certainement on peut aller un peu plus loin en tant que en tant que temps plein mais en tous les cas on gagne en en sérénité en sérénité ça c'est sûr donc, euh, donc voilà. Après, euh, après c'est comme ça, c'est question d'opportunité. Mais je suis pas, je je à rien pour pour l'avenir. On verra, on verra ce que ça donne. Mais euh, mais pour l'instant, voilà, moi ça me convient financièrement. Ça, on va dire c'est c'est cohérent. Et puis euh, et puis après, voilà, le fait là de de plus avoir que le H entre guillemets en, en club, ça ça dégage quand même un peu de temps. Donc c'est c'est intéressant aussi. Voilà.
0: Ouais, ok, ok, ok. Euh, on va revenir du coup juste sur ta donc l'expérience où tu as eu peut-être le plus de missions dans des clubs professionnels, c'est sûrement quand tu étais au H et au, et au Neptune euh, volet, euh, mm -hmm. parce que c'était sûrement là où il y avait les... Pour le coup, euh, tu es sur deux structures qui jouent, euh, qui jouent les hauts tableaux et puis le H encore plus euh, qui a pris une dimension énorme ces dernières années. Euh, concrètement, com comment t'organiser ou en tout cas, sur quoi était alloué ton temps puisqu'on se rend bien compte que quand tu as beaucoup d'athlètes et pas mal de choses à faire, tu ne peux pas tout faire en même temps, tu ne peux pas être... Euh, tu ne peux pas t'occuper de la gestion de toutes les datas, tu peux pas, as besoin de délayer ou en tout cas, tu as besoin de, te, de prioriser des choses euh, pour donner concrètement aux auditeurs un peu un aperçu et peut-être que tu vois un, un peu mieux de quoi je parle. Moi, quand j'ai échangé avec... Alors, à l'époque, c'était avec Franck Kuhn, euh, je pense que tu vois qui c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. On avait échangé quand je suis arrivé dans le, dans le, dans le basket parce que Laurent Flores, l'entraîneur avec qui je travaillais, voulait que, que je prenne un petit peu plus d'expérience rapidement en discutant avec des professionnels du milieu et lui, tu vois... Euh, me Disais qu'en étant à mi-temps, je pouvais me concentrer que sur euh, l'aspect euh, programmation suivie en préparation physique, mais qu'il fallait pas que je m'éparpille à faire euh, la, gestion, la gestion de la charge d'entraînement, euh, du conseil nutritionnel, enfin que je cherche pas à aller trop loin dans tout parce que j'allais me perdre et que j'allais pas être efficace là où, là où je devais travailler. Euh, c'est quoi ton avis là-dessus Et du coup, concrètement, toi, comment, comment ça s'est traduit quand tu avais cette double expérience euh, dans tes missions quotidiennes, dans ta relation au staff, etc.
1: Ok, euh, c'est vrai que c'est un, un enjeu important parce que je crois que. Ce que, que tu avais mis, je crois, sur tes, tes réseaux il n'y a pas longtemps. En tant que prépa, on ne peut pas se contenter d'être euh, uniquement l'animateur des séances de musculation ou euh, juste l'animateur des séances euh, de développement physique et puis, euh, et puis basta. quoi mmh. Sans lien avec, euh, avec le, le reste du staff, euh, sans lien avec euh, les, autres, euh, les autres composantes de la performance, euh, sans lien avec le suivi, euh, le suivi des, des efforts effectués par les joueurs, etc. etc. Donc, euh, Aujourd'hui, bah, la première mission, bien sûr, c'est préparation, animation des séances de développement physique, mm. euh, aide à tout ce qui va être lié à la planification, à la programmation, euh, donc avec euh, aide, quand je dis aide, au aide coach, à l'entraîneur, évidemment. Mm. Euh, sur le développement des, des… en tout cas, sur le, les, les séances physiques et le développement, euh, on va dire… Euh, Comment, comment je pourrais te dire ça En tout cas, sur le travail en salle de musculation, que ce soit des séances à dominante force, puissance, euh, explos, etc., etc. Euh, on essaye, en tous les... enfin, on ne sait pas, on essaye, chaque séance. C'est-à-dire que les mecs sont… Il y a 17 joueurs pro, plus 3 jeunes qui nous accompagnent sur ces séances-là. et eh bien, c'est 20, 20 séances différentes. Donc ça, c'est… Voilà, c'est un des… Euh... Ouais, en termes de, en termes de planif, enfin, en termes de préparation de séance, c'est un, un boulot assez monstrueux, souvent, euh, voilà. Mais, euh, mais on, on est parti sur ça, c'est ce que j'ai vendu au club aussi, et c'est ce je comme ça avec les Neptune aussi. Mmh. Donc, c'est vraiment, on part, on part sur ce principe-là, de se dire, euh, tout ce qu'on met en place, euh, que ce soit nos entraînements plus à dominante physique, nos entraînements euh, euh, spé de balle, etc., etc., on essaye de euh, respecter les principes, ce qu'on appelle les principes séculaires d'entraînement. Ça veut dire bah, l'individualisation, euh, la progressivité, la variété, etc., etc. Et on essaie de les appliquer au quotidien, suivant un peu... Euh, notre ressenti et ce que nous, on appréhende en tout cas sur, sur ces principes-là. Donc, on essaie d'être vraiment précis sur ça. Euh, donc, voilà, il y a la, la gestion de ces séances-là et la gestion des séances euh, plus euh, à dominante euh, tu vois, développement des qualités d'appui, de motricité, d'agilité, etc., donc là, qui sont sur le terrain, donc là, qui sont un peu plus euh, orientées euh, par, par poste, entre guillemets, euh, les séances euh, de développement euh, des qualités aérobies fait sur le terrain aussi euh, de façon euh, dissociée ou, ou intégrée, ça dépend ça dépend aussi des, des cycles de travail euh, voilà donc ça c'est plutôt les les dominants de physique après j'essaye d'être présent euh, le plus régulièrement possible sur les, les séances euh, les séances en bas tu vois euh, sur un rôle euh, d'observation de prise d'infos euh, sur euh, sur le en termes de motricité mais en termes de d'attitude etc, etc. voir un petit peu ça me donne ça me renseigne un peu sur euh, l'état de et les, les ressentis des, des garçons et du groupe de manière générale. Voilà, mmh. Donc ça peut m'aider parfois tu vois, quand on a des réunions staff ou autres, ou des échanges avec les kinés sur tel ou tel joueur, ça me donne des petits, petits indices supplémentaires. Euh, et puis après, sur tout ce qui est euh, suivi euh, de la charge globale, on est pour l'instant, euh, on se base majoritairement sur le suivi de marqueurs euh, subjectifs, okay. donc on utilise l'application MyCoach, donc euh, voilà. Euh, ça, je pense que ça, ça te parle, bien sûr. Et puis, ouais. euh, voilà, on, est sur, on est en lien avec ça. Donc moi, je, 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 je travaille sur ça. Les entraîneurs aussi ont, ont un œil, sont attentifs. On travaille avec, euh, en collaboration avec Stéphane Morin, qui est, un peu, euh, qui est, qui est assez référencé dans, dans ce domaine-là. Et, ouais. euh, et puis, on a la chance enfin, ouais, d'avoir euh, un kiné aussi très, très présent, très pointu euh, dans dans différents domaines et qui qui me donne qui, qui travaille aussi sur sur ça et qui nous aide là-dessus voilà et puis euh, et puis après on est sur aussi le côté euh, penser tu vois à la à la suite à l'avenir et comment on peut continuer à faire évoluer ce groupe à le à le bonifier on sait qu'on a un groupe de joueurs là qu'on va garder tu vois jusqu'en 2025 avec très peu de changements probablement vraiment à la marge et ben sur cette idée là on se dit ben, qu'est-ce qu'on peut chercher à développer peut-être sur euh, passer sur tu vois un, Développement des qualités aérobies uniquement sous forme de, 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 de jeux réduits ou de, de travail vraiment intégré, purement en backtrack, mmh. en tout cas dérivé des situations de hand. Euh, comment on pourrait mieux comprendre l'activité du joueur sur tout ce qui va être tracking tu vois donc ça, Je sais que la FED, euh, Olivier Morelli et la FED, on en a une réunion il y a, il y a deux jours là-dessus, bossent là-dessus. Nous aussi, ça nous intéresse de pouvoir aller peut-être aller, euh, tu vois, peu à l'image de l'utilisation de des GPS en foot en, en rugby. Ouais, enfin, Est-ce qu'on pourrait se... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place euh, dans le hand? Donc euh, voilà, on est en lien avec des sociétés type Catapulte, type euh, Kinexon pour, pour peut-être avoir un projet à terme sur, ce, sur cet aspect-là. Donc l'idée, c'est aussi, tu vois, tout ça pour dire que c'est aussi, je pense, un, une partie du job de toujours être préparé un peu l'avenir, tu vois, avoir toujours un petit coup d'avance pour ne pas tomber dans une routine, même si ça marche à l'heure actuelle, ça ne veut pas dire que demain ça marchera aussi. Donc on essaye toujours d'avoir un petit coup d'avance là-dessus.
0: Ouais, et puis du coup, ça ça vient en lien un peu avec ce que j'ai énoncé avant et ce sur quoi tu as rebondi. Plus, dans le rôle d'un préparateur physique, il y a forcément ce, le travail au quotidien, mais il y a aussi du coup cette formation continue, cette volonté de regarder ce qu'il y a d'autre derrière, de, de, qu'est-ce qu'on peut explorer. Et forcément, euh, ça me fait rebondir sur le fait qu'imaginons que vous soyez doté d'un système catapulte, enfin LPS, et que, vous et que vous ayez encore un step supplémentaire, c'est des finances pour le club pour investir là-dessus, mais c'est aussi du temps pour toi <rire> d'analyse. Donc, forcément, à un moment, le, le La site... question se posera. Non, ah, ouais, ok. Bon. En tout cas, c'est intéressant. Euh, ouais. Je vais te relancer puisque j'arrive au bout de mon… Au bout du… Ah, ok, temps. ouais, Je relance soucis. très rapidement et il me semble que tu n'as pas non plus un temps très, très large. Là, il est déjà 14h38. Comment tu vois la chose Est-ce que tu as encore 10 minutes, 20 minutes Comment c'est Ouais,
1: ouais, bon, on peut se prendre encore un, un, petit, un petit quart d'heure si tu veux. Et puis après, s'il ouais. faut… on. on... On fera une deuxième, une, de
0: une partie deuxième Ok, mais je te, ouais. je, te, je te relance la chose très rapidement. Tout de suite. A tout de suite. Ouais. Pas de souci. Ok, on retrouve la deuxième partie. On a été coupé. Merci Zoom. Un jour, j'investirai dans un, un abonnement à un site de podcast pour éviter ces désagréments. Ouais. Mais c'est reparti. Euh, on a parlé du coup un peu de, de, de ce que tu pensais et de comment tu voyais le travail dans les clubs. Euh, toi, en tant que préparateur physique, on a tous entre guillemets un peu nos nos inspirations et notre manière de faire. Euh, tu disais que tu que individualisais euh, les programmations, euh, ce, qui est, ce qui est top, est hein, top. ça te fait sûrement une charge de travail qui est quand même conséquente, mais je, je pense aussi qu'avec l'expérience, tu as appris à, à optimiser un petit peu ce temps que peut-être moi, je n'ai pas encore réussi à optimiser, à savoir programmer de manière un peu plus efficace. Euh, concrètement, toi, en tant que physique, c'est quoi les éléments sur lesquels tu portes un gros intérêt ou en tout cas, tu mets l'accent, euh, que ce soit avec... Euh, avec tes handballers ou tes volleyeurs, volleyeuses, enfin les saisons précédentes, mais plus globalement, voilà ta philosophie, parce que tu as pu bosser avec d'autres sportifs aussi, c'est pas tout le temps les mêmes exigences. Quoi.
1: Ok. Euh, bah déjà, tu parlais d'optimisation du temps là, sur la prépa des séances. Je ne sais pas. Je sais pas, en fait, euh, si c'est la méthode la plus efficace. Euh, en tout cas, en termes d'optimisation, voilà sur une séance, je sais pas, tu vois, une séance d'une heure trente en salle, je pense que ouais, je mets facile euh, environ 4 heures tu vois, pour, pour tout caler, pour, pour tout le monde, voire un peu plus. Donc, euh, après, pas, je sais pas 4 heures d'affilée, évidemment. C'est dispatché mmh. sur, sur plusieurs moments dans la journée, voire sur un jour et demi, tu vois deux jours. Mais euh, l'idée, ouais, c'est chronophage. Et en même temps, voilà, c'est ma manière de fonctionner. J'ai globalement toujours fait comme ça. Euh, les aspects, bah, en fait hyper hyper variable suivant les structures dans lesquelles on est et dans lesquelles on, dans lesquels on bosse le type de le type de joueurs avec lequel on ou de joueuses avec lequel on peut on peut collaborer euh, au hand il y a en tous les cas sur le, le contexte H si euh, c'est pour parler voilà à l'heure actuelle mm. on a bien entendu euh, une dimension euh, pour faire large neuromusculaire qui est, qui est extrêmement importante donc l'idée c'est essayer de développer les les mecs. Sur ça, mais tu vois, sur des, des, des choses bien différenciées, des profils, on a des profils vraiment euh, voilà, des, 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 des sauteurs, entre guillemets, tu vois, des garçons très, très explosifs. Et bien, mm. ces garçons-là, on va essayer de, de peaufiner leur, leur qualité-là, d'aller chercher un peu à optimiser les points forts de chaque garçon, euh, tout en, dans la mesure du possible, gommer un peu leurs leur points faibles. Mais euh, tu vois, les pivots, on va plutôt être sur du, des choses, voilà, plutôt euh, qui soient bien ancrées, qui soient. Voilà, fort sur les, les, tout ce qui va être lié aux rotations, au contraire, plutôt sur des anti-rotations, des choses comme ça. Ah. Enfin, il y a beaucoup de travail là-dessus. Euh, les ailiers, on va mettre l'accent voilà, plutôt sur le, 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 le travail de plio et le, le travail aérobie, parce qu'ils ont voilà, beaucoup de, de courses aller-retour à faire. Enfin, tu vois, les, voilà, y a, y a, après, on pourrait tout détailler, mais c'est vraiment euh, individualisé par rapport à ça. Mais aussi, moi, l'accent que, que je mets, c'est... Euh, euh, j'accorde une grosse importance à l'aspect prophylactique c'est-à-dire que ça peut paraître bateau de dire ça mais euh, mais pour moi enfin quand on parle de prophylaxie on peut dire oui bon bah il met du travail préventif voilà il met des exos, du travail exo mmh. il met tu vois voilà pour moi c est, c est, ça correspond pas qu'à ça quand je parle de, de prophylaxie de manière générale ça veut dire que bah, en fait bien planifié, bien programmé, pour moi ça fait partie de la, ouais. la prophylaxie c'est-à-dire que bah, si on s'entraîne suffisamment fort, avec la bonne intensité au bon moment, avec le bon volume de charge au bon moment, et euh, eh bien, probablement qu'en match, on sera, on sera davantage prêt et on aura de moins de risques de blessures. Tu vois, ça, ça, ça en fait partie. Euh, pour moi, voilà, après, euh, je pourrais extrapoler et dire euh, bah, le, le cycle de force max, oui, on va chercher à optimiser, à développer des choses, mais ça fait partie de la prophylaxie euh, sur d'autres aspects. Tu vois, bah, on peut en... J'englobe plein de choses dedans et c'est ouais. quelque chose sur laquelle j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance. Après, euh, sur les séances, euh, les séances de, de, en salle pure et dure, euh, on essaie d'être sur euh, des choses cohérentes. Et grosso modo, il y a souvent un équilibre entre tu vois, les patterns de, de poussée et les patterns de tirage. On essaie d'avoir plutôt un équilibre hors pathologie ou hors, hors cas un peu, un peu à part. On essaie euh, d'aller euh, prévenir au maximum... Euh, euh, les tendinopathies rotuliennes qui sont, qui sont récurrentes dans, dans le milieu ouais. euh, d'aller euh, euh, travailler sur euh, la stabilité de cheville euh, sur plein d'exos différents, j'aime bien le travail unipodal je mets beaucoup l'accent là-dessus voilà, pas de surface instable je pense que tu es d'accord avec moi mais tu vois, beaucoup de travail euh, unipodal sur des, des situations très variées où euh, on essaye voilà, de de, de, de travailler sur ça, euh, renforcement de la chaîne post assez, assez conséquent aussi. Euh, on voit dans le championnat et dans beaucoup d'équipes aussi, et ça peut arriver chez nous aussi, des problématiques euh, adducteurs, euh, des buts de pubalgie, tu vois, enfin, c'est une problématique ouais. aussi assez, assez important donc on est vigilant là-dessus. Enfin, voilà. Après, c'est des choses probablement très classiques, mais sur lesquelles on met vraiment l'accent fort et ouais. qui nous réussissent globalement plutôt bien. On a... On a assez peu de blessures globalement euh, même si voilà, c'est facile de dire ça on, a les, voilà, on essaie de faire un peu des, des stats et de comparer ce qui est comparable donc là-dessus on est plutôt dans les clous euh, notamment sur des blessures musculaires ou des pathologies euh, tendineuses on est globalement dans les clous donc on essaie de, de, de rester là-dessus et puis de continuer à faire progresser les, les, les gars sur euh, bah, des choses de plus en plus abouties de plus en plus complexes voilà, toujours sur le principe de progressivité mais euh, voilà un petit peu après J'aime beaucoup le travail euh, terrain sur tout ce qui va être lié à du, du travail, tu vois, d'appui, du travail de, de de plio, mais vraiment très lié à l'activité en balle, soit soit euh, enchaîné avec des tâches un peu spécifiques défensives ou des tâches plutôt offensives de shoot ou autre. Donc on est on fait très régulièrement des situations comme ça où les joueurs sont plutôt friands de ça aussi. Donc euh, donc là sur, on se retrouve pas mal. Euh, et, puis, et puis après, bah, c'est un peu pareil sur le travail plus, euh, on va dire, physio et a dominante aérobie. On est, on est euh, alors je parlais tout à l'heure un peu de la, de la réflexion entre le travail vraiment dissocié et le travail intégré. Mais au-delà de ça, même quand on est sur du travail dissocié, on essaie d'intégrer des, des phases un peu de duel, de combat euh, pour, pour se rapprocher un peu des, des demandes qu'on va avoir en handball et pas uniquement sur des des situations de cours, soit intermittent cours court, euh, 15-15, 10-10, etc. Euh, ouais. Qui peut être parfois intéressant et, et utilisable et utilisé, mais on essaie d'aller un petit peu plus loin, euh, d'aller un petit peu plus loin que ça. Voilà.
0: ok c'est hyper intéressant. Je remonte juste très rapidement sur deux choses. Euh, tu as parlé justement et je te reviens totalement du fait que euh, finalement la prophylaxie et la performance, ça se rejoint, Enfin, hein, le travail de développement de performance et, et la prophylaxie, bon, bah, oui. ouais. le même combat au final, tu développes la force, tu développes la capacité à moins se blesser, mais aussi la capacité à performer, donc c'est clair que c'est le même combat. Euh, sur la bon, partie... Tu Moi... résilient. Ouais, complètement. Sur la partie euh, hum. programmation, hyper intéressant ce que tu as dit, euh, de, justement d'avoir cette capacité de programmer intelligemment pour éviter les blessures, ou en tout cas euh, essayer d'éviter les blessures, même si on n'évite pas grand-chose. Ouais, est-ce que toi, tu as un droit de regard sur la planification euh, de la partie handball C'est-à-dire tu peux dire « Ok, là, la séance, il ne faut pas qu'elle dure plus de, plus de ce temps-là » ou « Le thème, ce serait bien que ce soit ça enfin, ». Est-ce que tu as un peu ce, ce droit de regard-là ou, ou non Pas du tout.
1: Euh, on essaye d'échanger. On essaie d'échanger bah, avec le staff. Après, il y a, le, y a la, la théorie, entre guillemets, et la pratique où euh, bah, quand il y a un, une situation tactique à, à, à régler ou à améliorer, ou à, tu vois, une situation défensive ou où le coach est, est pas satisfait de la séance, il veut, bah, voilà, il, ça peut être, ouais. euh, il peut y avoir un ajout d'une séquence de 10-15 minutes, etc. Enfin, tu vois, ça c'est aussi. Euh, après, c'est, tu peux pas le, tu peux pas le, le connecter de manière né négative ou péjorative. Tu vois, c'est ouais. quelque chose aussi qui est important. Et la dimension technique tactique est, est prépondérante. Donc, euh, on essaye d'avoir un, un recul par rapport à ça, d'essayer d'être le plus précis possible, en sachant que, toi, sur un, typiquement sur une sur euh, ça n'arrive pas très souvent, enfin, le mois de septembre, c'est le cas, mais sur un, une semaine à un match, mettons, on joue le samedi soir, euh, on sait qu'on va avoir deux grosses journées qui vont être le mardi et le jeudi. Voilà, on est plutôt sur une dynamique de charge sinusoïdale euh, okay. plutôt que sur quelque chose de pyramidal. Tu vois. Donc, euh, voilà, sur, sur, une, sur une semaine classique, je prends l'exemple simple voilà, d'un match par semaine, on sait qu'on aura, euh, aura souvent euh, quatre séances de handball, lundi, mardi, jeudi, vendredi, une cinquième parfois le mercredi, mais souvent le mercredi. Euh, on a tendance à on a tendance à laisser off euh, et après euh, deux séances on euh, va dire sur un temps collectif euh, de, de, de prépa physique et parfois des, des séances individuelles qui viennent se rajouter pour pour les uns pour les autres sur un travail spécifique d'appui ou de ou préventif ou autre qui peut être calé tu vois soit dans la semaine peu importe le jour ou le, ou le mercredi pourquoi pas okay. donc euh, en gros euh, en gros c'est ça donc les deux grosses séances de hand vont être aussi souvent axées euh, le mardi et le mardi et le jeudi euh, une séance plus de mise en place le vendredi et, et le lundi début de semaine on est sur une séance qui est assez quand même impactante mais mais qui reste en deçà des des, des séquences proposées mardi et jeudi quoi
0: ouais on vous avez un Donc, peu voilà hein,
1: ça c'est ouais vas-y vas-y non non vas-y vas-y vas vous avez
0: un peu un modèle alors sans comparer mais un petit peu de de ce qui se fait un peu dans certains clubs NBA high low tu sais des jours hauts des jours bas ouais, et ouais, ça. Enfin, par rapport à ça et ouais c'est intéressant c'est intéressant est... Après, Donc, vous avez. Globalement des... sur ça. Ouais, vous avez aussi une hein, grosse contrainte. Parce que vous avez beaucoup de matchs aussi, vous jouez avec des champions, enfin, c'est. Bon, en tout cas, ouais. les coupes européennes, okay. vous avez une, une ouais. vraie problématique de, 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 de récupération et d'entraînement, quoi.
1: Bah, en fait, oui, ça, je t'explique, c'est vraiment les matchs, enfin, les, les semaines où on a un match par semaine. Donc là, ça nous arrive ouais. au mois de septembre, mais après, c'est très, très rare dans la saison. Ouais. Euh, et quand on joue deux fois, bah, après, euh, c'est hyper invariable suivant euh, est-ce que le match au milieu de semaine est à domicile ou à l'extérieur Ouais. Euh, tu vois inverse, et le week-end pareil après là de plus en plus euh, l'idée bah, la problématique c'est ok les joueurs les joueurs qui jouent beaucoup euh, bon bah on est plutôt sur sur des sur la récupération finalement le reste de la semaine même si tu vois bien souvent à J plus 1 il n'est pas rare que des on prenne des joueurs sur sur une séance en salle tu vois séance de muscu voilà ouais. d'une heure tu vois c'est tout à fait tout à fait possible après forcément sur les séances en balle bah on est on est un peu plus limité tu vois souvent ça va être euh, une séance entre les matchs, tu vois, et c'est de la mise en place, il agit moins souvent, donc euh, la problématique des joueurs qui jouent moins, là, là c'est intéressant et là, il y a un rôle à jouer, tu vois. Donc, on essaye de plus en plus de… Sur, euh, bah, déjà, tu as le joueur qui n'est pas convoqué, bon c'est relativement rare, mais ça peut arriver, donc là, lui, clairement, il aura une séance, il aura une séance bah, le, en avant-match, tu vois, en ouais. avant-match, avant euh, voilà, pendant que les autres s'échauffent, etc. Voilà. Euh, S'ils si, sont à l'extérieur et il n'est pas convoqué, bah, forcément, moi je le prends en charge ici à Nantes puisque je ne fais pas les matchs à l'extérieur. Okay. Euh, et le joueur qui est convoqué, mais qui finalement ne joue pas au peu, de plus en plus, on essaie de lui proposer euh, une sollicitation euh, en post-match, soit okay. sur le terrain, soit, soit en salle. Euh, et, euh, et ça peut être combiné à un travail, un travail derrière euh, le lendemain j'ai plus 1 euh, euh, en individuel ou à 2-3 suivant, euh, suivant, les, euh, suivant les, les profils des uns et des autres mais c'est vrai qu'on essaye de l'intérêt de, de proposer euh, une sollicitation le jour même du match en fait c'est que le, le joueur reste un peu dans la dynamique de l'équipe
0: ouais. euh,
1: donc ça c'est intéressant de garder une sollicitation au jour de match je pense euh, en, même si c'est en post-match au niveau psychologique c'est parfois pas évident pour les joueurs évidemment ouais. euh, parce que bah, souvent il y a des sollicitations à l'après-match etc etc et là là, reproposer une, une séance mais on, on essaye de tendre de plus en plus vers ça c'est ouais. pas simple mais ça, ça c'est une culture hein, c'est une culture tu le sais ah, une en train de mettre en place une culture de performance ça vient petit à petit on, on encre ça de plus en plus ouais. Ouais, de toute façon res... on est obligé en jour deux fois par semaine on ouais, a, on bah est obligé. Oui,
0: ça ressemble un peu ouais, à ce qui se fait en NBA ou ce qui se fait au rugby aussi donc c'est intéressant je pense que c'est des bonnes sources d'inspiration en tout cas pour ça, ok. Ouais,
1: ouais je pense que le religue aussi en basket et ouais, tous les clubs de sont doivent
0: fonctionner comme ça. Les gros clubs, ouais, c'est vrai qu'il y a une grosse réflexion là-dessus. En tout cas, c'est intéressant. Bon, ça fait quand même… Il euh, ben, y aurait énormément de choses à dire. J'ai mille questions, mais on va essayer de faire court pour aujourd'hui. Euh, une dernière chose, une dernière petite question. Euh, qu Est-ce est que tu as des, des mentors, des personnes qui t'ont inspiré dans le monde de l'entraînement ou des, des personnes ressources sur lesquelles tu as pu t'appuyer pour te construire toi-même en tant que en tant que prépa physique et, et est-ce que tu ben, qu'est-ce que tu pourrais recommander en ce sens
1: ouais c'est une question euh, c'est vrai que dans, souvent dans les podcasts ça, ça ouais. ressort euh, c'est bizarre tu vois mais j'ai enfin j'ai pas de, de mec vraiment qui euh, bah, je me suis inspiré, inspiré de lui tu vois en disant c'est je veux, je veux être comme ça ou je veux faire comme ça voilà c'est plus euh, courait entre guillemets, tu vois, à droite, ouais. à gauche, des, des choses, des éléments qui peuvent m'intéresser. Tu vois, j'ai, euh, euh, tu vois, j'ai oublié son nom sur. Euh, je sais qu'il y a un, un, un coach, un prépa, un prépa américain, tu vois, euh, euh, qui, qui a sa salle, tu vois, et qui, qui diffuse pas mal sur, euh, sur les réseaux. Je crois que c'est Harrison, son nom, mais j'ai oublié ah, son nom. Et, 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 ouais, tu vois, un, un garçon comme ça, tu vois, je trouve qu'il y a des choses, il y a des choses intéressantes. Euh, après, après, tu vois, euh, et je prends par même sur des entraîneurs tu vois la, la philosophie qui ont mis en place au, sur le 15 de France avec euh, tu vois le staff le staff dans sa globalité euh, ouais. Galtier un, tu vois, un mec hyper passionné en, en coach et qui a, qui a développé des choses intéressantes Thibaut Giroud. qui alors là, peu importe ce qui donne à la coupe du monde tu vois qu'il y a de la recherche ils sont allés ils sont ils ont resté fidèles à eux-mêmes fidèles à ce qu'ils perçoivent et ce qu'ils pensent de la performance et il bah, faut être forcé de constater que ça, ça, ça fonctionne pas mal depuis 4 ans, mais voilà, pour voir ce que ça donne à la Coupe du Monde. Mais tu vois, des... bon, en tout cas, c'est des projets comme ça, c'est plus des projets comme ça, des philosophies comme ça qui m'intéressent euh, et des mecs, tu vois, qui vont vraiment au bout de leur philosophie. Hein. Alors, je vais, je vais loin, mais un Pep Guardiola, tu vois, dans le football, ben, je trouve qu'il voilà, réussit, il ne réussit pas, mais en tout cas, il reste fidèle à sa philosophie, il met en place des choses et au-delà de gagner ou pas gagner, euh, tu vois, il, il fait jouer son équipe de la façon dont il perçoit le football. Et pour un prépa, je trouve que c'est pareil. Je trouve que c'est bien de ne pas se conformer et de, on a forcément des choses, des éléments communs, des éléments qui, qui différencient. Je pense que de rester fidèle à soi-même, c'est hyper important parce que finalement, on transmet ce que l'on sait, mais surtout ce que l'on est. Je, je, je dis souvent ça. Ouais. Et je, pense que, je pense que, en fait, moi, j'aime beaucoup les, les prépas qui, bien sûr, ont les compétences techniques pour, pour, développer, pour développer des choses, mais il y a beaucoup des compétences techniques mais qui pour autant ne vont pas percer dans le métier parce que des fois euh, les compétences humaines sont pas sont pas à la hauteur tu vois alors ça paraît bateau de dire ça mais je pense que les la passion la l'empathie la capacité d'écoute etc c'est des choses hyper importantes et euh, et qui peuvent permettre d'ailleurs d'amener les athlètes où on veut euh, à compétences techniques égales tu vois peut-être ça peut faire la différence parfois c'est ouais. des choses aussi qui me parlent beaucoup après te euh, dire euh, telle ou telle personne voilà on, en France, il y, y a des choses intéressantes. Tu vois, j'aime beaucoup écouter, par exemple, un, un Fred Aubert quand il, tu vois, je, ça veut pas dire que je défends ce ses... qu'il fait ou quoi, mais en tout cas quand il parle de prépa, quand il parle d'entraînement, c'est un mec qui est passionné.
0: Ouais. Et
1: du coup, je trouve c'est, j'aime j'aime l'écouter parce que c'est intéressant quand il parle voilà. de, de ses expériences ou quand il parle de sport, tu vois. Donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt dans ce sens-là que je vais. Euh, je vais j'écoute de plus en plus de podcasts en plus ça ça a été en vogue depuis pas mal d'années mais c'est vrai que c'est hyper intéressant le format est facile et du coup c'est des choses voilà c'est des choses qui m'intéressent
0: ta réponse elle est encore mieux que la question parce que c'est c'est bien retourné c'est vrai que c'est une question que je pourrais poser à l'avenir c'est on parle pas suffisamment de ça cette relation à l'athlète et des qualités humaines qu'il faut avoir comme tu l'as dit l'empathie la volonté de travail la passion et c'est une superbe manière de terminer ce podcast en tout cas merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé et que tu accordes du coup euh, à tous les auditeurs. J'ai déjà reçu des messages. Je suis sûr que ce podcast-là, il va exploser parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui, 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 seraient, qui seront très contents de t'écouter. En plus, je trouve que tu as pas mal de choses à partager. Tu n'es pas forcément la personne qui partage le plus sur les réseaux qui y a fait. Euh, donc, c'est clair vrai, que...
1: J'aimerais faire plus. J'ai envie de faire plus. J'aimerais faire plus. <rire> et c'est une de mes résolutions pour euh, 2038. Non, je rigole. Ah, <rire> non, vraiment, mais je vais... C'est une volonté de ma part. C'est vrai que euh, c'est... Bon, après, voilà, il y a une année particulière aussi avec l'arrivée de la petite, tu vois. Donc, il y a oui. aussi une vie perso à agir à côté. Exactement. Mais, euh, mais c'est ouais, ouais, d'aller un peu plus dans... Et c'est vrai que ce, que ce que tu fais, ou que, pour rester dans le hand ce que Max fait au, au Phoenix, tu vois, c'est oui, au-delà. Son... Je trouve que c'est hyper intéressant. Et, et cette volonté de partage, d'échange, bah, elle peut être que, que bénéfique pour soi, pour tout le monde. Et, ouais. et ça peut amener après aussi de belles opportunités en plus. pour... Pour les gens qui le font, donc c'est vrai merci. que c'est quelque chose qui, qui Mais est au ben, côté France, ouais. du,
0: coup, du coup, on attend, on attend les milliers d'abonnés <rire> sur les réseaux. Ok, très bien. Bon, ça euh, marche. je te souhaite une bonne saison. Euh, on se recalera un épisode quand tu auras les dispo et, et que je pourrais aussi en avoir.
1: Bah avec plaisir, pour aller plus dans les détails, avec grand plaisir, ouais. Yes. Ok.
0: Bah, merci beaucoup à toi. Euh, je merci suis pour ça.